0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku tego podcastu i dzisiejszy temat jest dosyć na czasie, bo mamy prawie tydzień do świąt. Tydzień w zasadzie, równo tydzień, bo nagrywam to w czwartek. Słuchajcie, temat jest aktualny dlatego, że dziś porozmawiam z Wami na temat szykowania swojego ciała, swojej sylwetki, swojej formy, swojego organizmu na specjalne wydarzenia. Na wydarzenia typu właśnie święta, sylwester, na wakacje lub też na wesele ślub swój lub Przyjaciółki, czyli porozmawiam z wami o tym, jak to wygląda, jeśli chodzi o wyznaczanie sobie deadlineów, konkretnej daty do osiągania w końcu tej takiej odpowiedniej, idealnej sylwetki, no bo wypadałoby. Wydawałoby się, że nie ma w tym nic złego, jeśli chodzi o wyznaczanie sobie. Planu pracy. Ja generalnie zachęcam do planowania i mówiłam o tym też w odcinku o motywacji i o celu, o tym, że naprawdę takie zaplanowanie sobie trochę bardziej szczegółowo, w jakimś tam czasie tej pracy nad sobą, krok po kroku, jest w porządku. No bo zniechęcam mocno do rzucania się od razu na głęboką wodę i działania nad zmianą swojego stylu życia z dnia na dzień, gwałtownie, zupełnie inaczej. Dlatego to zaplanowanie jest w porządku i naprawdę sprzyja. Z tym, że problem z takimi datami polega na tym, że tracimy na elastyczności. Chodzi o to, że kiedy planujemy sobie bez konkretnego deadline'u, bez konkretnego dnia i konkretnej godziny jesteśmy bardziej elastyczni, jeśli chodzi o zmianę tego całego procesu. Chodzi o to, mamy na przykład konkretny plan działania wyznaczony, ale coś się to totalnie wykrzacza nam w pracy. No po prostu w robocie mamy nagle nawał, nawał roboty, odpuszczamy treningi, musimy jeść co nam przyjdzie pierwsze do ręki, nie wiem, choruje nam dziecko, cokolwiek dzieje się coś nagłego, na co nie mamy wpływu i jest no, zaskoczeniem. W tym momencie warto jest usiąść, zastanowić się i troszeczkę ten ewentualny cel, czy też etap celu troszeczkę przesunąć, jakby być bardziej takim flexi do tego, co się dzieje. Kiedy mamy datę, która wywiera na nas presję, że na ten dzień mamy wyglądać w określony w naszej głowie sposób, to może działać dwojako. No na pewno na początku, y, kiedy zaczynamy pracę nad swoim ciałem, to nas motywuje. No bo mamy tą datę, widzimy, o, mam równo 6 miesięcy, muszę się spiąć, o, mam miesiąc, 4 tygodnie, żeby się ogarnąć. No i w tym momencie jestem taka bardziej troszkę elastyczna w tym, co robię. Nie elastyczna, tylko bardziej zwarta. Z tym, że jeśli jestem już blisko tej daty, nawet te 4 tygodnie, 2, 1, a trochę mi nie wychodziło, to czuję presję czuję napięcie, czuję się z tym źle, a niektórzy czują napięcie już, już dużo, dużo wcześniej. To jest bardzo indywidualne. Ja generalnie zniechęcam do stawiania sobie konkretnych dat. Ponieważ problem polega na tym, że motywacja, którą daje nam ta data, te święta, ona, ona jest tak krótko i ona też mija razem z zakończeniem danego wyzwania, czy też danego święta, no bo może być wyzwanie, nie wiem, 100 dni do lata tak i wykonuję ćwiczenia i trzymam się diety po to, żeby na tej plaży wyglądać jakoś tam. No i kiedy mamy ten konkretny deadline, no to wiecie, co się dzieje, jak już on mija? Dzieje się odpuszczenie. To jest jedna sprawa. Druga rzecz jest taka, że kiedy wiemy, że ja nie robię tego na dłuższą metę, nie zmieniam tych nawyków do momentu, aż je w końcu zmienię, i po prostu zmienię swój styl życia, bo chcę go trwale zmienić, żeby żyć zdrowiej, no to w momencie, kiedy dochodzę do tego dnia, do tej ściany, no to ja nie mogę się doczekać, aż wrócę do tego, żeby sobie troszeczkę pofolgować, żeby jednak może zjeść to ciastko, albo żeby może jednak zjeść troszkę pieczywa, w końcu zjeść kanapkę, bo nie jadłam mąki od miesiąca czy pięciu, wiecie. To generalnie zawsze buduje w nas to poczucie, że ten okres minie. Tak samo mówiłam Wam o wyzwaniach w poprzednich odcinkach. Nie pamiętam w tym momencie, który to był dokładnie, ale chyba w treningu na wyobrażenia. Wyzwania też mają w sobie właśnie tą już w nazwie 30 dni, 100 dni, 50 dni. No i wiemy, że za te 30 dni skończy się ta przygoda. No i co będzie dalej? No, możecie sobie odpowiedzieć na to pytanie na podstawie własnych doświadczeń, ale z reguły wiem, że jednak się to wyzwanie odstawia no i wraca się do starych starych zwyczajów, no bo wyzwanie jest zbyt intensywne. Słuchajcie, jeśli chodzi o szykowanie się na takie święta, no to możemy wyznaczyć sobie dwa scenariusze, które są dosyć oczywiste. Scenariusz pierwszy polega na tym, że idzie nam dobrze czyli idzie nam dobrze, rzeczywiście ćwiczę regularnie, jem zdrowiej i zachodzi jakaś tam redukcja, yy, czy też buduję masę mięśniową i ta sylwetka się fajnie kształtuje. Mam dużą motywację, działam i wszystko jest w porządku. Mogę robić to na własną rękę albo inwestuję w specjalistów, czyli idę do trenerki, trenera, do dietetyczki, dietetyka, włączam jakieś suplementy czy też w ogóle catering dietetyczny, czyli to już w ogóle się robi inwestycja, ale w porządku, powiedzmy, że zaplanowałam sobie to pół roku wcześniej, działam krok po kroku i rzeczywiście, jeśli trafiam na odpowiednie osoby, które nam tłumaczą, że hej, hej, no może pół roku na zgubienie 15 kg, to jest trochę sporo, biorąc pod uwagę, że są różne zawahania, że masz nie wiem, jakieś problemy zdrowotne. No i to jest osiągalne, ale czy naprawdę warto się tak spinać i robić to tak intensywnie? No i te osoby może nam troszkę ochłodzą ten zapał do jakiejś totalnej metamorfozy i zracjonalizują sytuację. Ale kto nas bardziej przyciąga? No raczej przyciągają nas ci, co obiecują wiele. No i w tym momencie bardziej się spinamy, co przynosi też różny efekt. I zwykle raczej doprowadza do tego, że no po wszystkim rezygnuje z tej dużej intensywności. No, rezygnuję z cateringu dietetycznego. No i różnie się toczą moje losy. Tutaj kolejne scenariusze drzewo możemy z tego po prostu zrobić. Ale jest drugi scenariusz, czyli tego, że nam w ogóle nie idzie. Że podejmuję decyzję, że na wakacje będę wyglądać właśnie tak, idealnie, zero fałdek. Albo, nie wiem, wielki męski tors i sześciopak, W ogóle wiecie, jakaś taka sylwetka z gazet. No ale podejmuję sobie to wyzwanie i idzie nam źle. Nie radzimy sobie z pokusami. Na weekendy odpuszczamy. Sięgamy po alkohol. Po alkoholu sięgamy po przekąski. Albo odpuszczamy dietę po paru dniach. Bo żyjemy tak intensywnie, żyjemy tak szybko, że po prostu te założenia nie są dopasowane bezpośrednio do nas. Trenuję w kratkę. Nie radzę sobie ogólnie ze zmianą tego stylu życia. No i co się wtedy pojawia? No duża frustracja. Pojawia się wstyd, bo jestem beznadziejna lub też ja jestem beznadziejny. Nie daję rady. Złość na siebie. Pojawia się takie zażenowanie. No i co wtedy zrobić? Jeśli już jest coraz bliżej ta data, no nie mam czasu, no to sięgam po specjalistę. Najlepiej jakiegoś magika, który mi obieca gruszki na wierzbie. Jakieś szalone efekty. Wtedy sięgamy też po popularne diety, diety detoksy, detoksy sokowe lub też diety, ostatnio taka popularna, którą Adele wypromowała, SIRT. I w ogóle oczyszczanie, w ogóle hasło oczyszczanie, nie, 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 coś takiego nie istnieje, to jest tylko nasza wyobraźnia. Oczyszczanie sokami, aloesem, kapustą, z grzybami, <grybki> bananami w ogóle cholera wieczym no, to są te magiczne sposoby, które obiecują nam jakieś świetne efekty. Za tym wszystkim pojawiały się też magiczne suplementy i magiczne środki. I to jest taka ciekawa słuchajcie, historia. Jakiś czas temu, to było dosyć dawno, ale dostałam zapytanie o kropelki. Czy słyszałam o takich kropelkach? Jakie tam się nazywają? Kropelki na odchudzanie. sobie myślę, no co, co za krople? W ogóle nie, nie, nie wiem o co chodzi. No więc co, no, wujek Google i sprawdzam. I wchodzę na stronę producenta, no jakieś tam kropelki, które w składzie to wiecie, nic takiego nadzwyczajnego nie miały, jakieś tam witaminy, jakieś tam składniki, coś tam, coś tam, co niby miało magicznie pomóc. I instrukcja obsługi. Krople należy stosować przez 30 dni, miesiąc. Gwarantuje efekt tylko i wyłącznie producent, jeśli razem z, ze stosowaniem tych kropli będzie się stosowała uwaga, dietę 1000 kalorii. Tylko wtedy będzie efekt. I uwaga, jest gwiazdka, że jeśli choć na tam chyba dwa czy trzy dni przestanie się stosować dietę tysiąca kilokalorii, należy kurację rozpocząć od nowa, czyli najlepiej kupić w ogóle kolejne krople i zadbać o kolejne 30 dni. To rozumiecie o co chodzi. Generalnie piz na wodę fotomontaż, bo wszystko działa, jakby to odchudzanie zachodzi tylko i wyłącznie dzięki temu, że trzymasz dietę 1000 kalorii, która jest... wow, no to nie jest dieta dla przeciętnej osoby i to na pewno nie jest skuteczne odchudzanie na długo, tylko mm, na za tydzień. Zresztą tak też wygląda początek tej diety SIRT, Pierwsze tam chyba dwa tygodnie czy tydzień jesteś na diecie 1000 kalorii. Dramat ogólnie. Nie polecam takich diet i mam nadzieję, że większość z Was, drodzy słuchacze, macie tą świadomość, że to nie jest dobry sposób na odchudzanie. No i słuchajcie, z tymi mikropelkami, no oczywiście da- dałam znać tej osobie, że no nie, że to jest jakiś bullshit i no, one mają w sens, sensie jak się trzyma diety tysiąc kalorii, co już wskazuje jasno, że to nie są krople. Okej, okay, idziemy dalej. Słuchajcie, jeśli nie powiodło mi się, jeśli dochodzi ta impreza, nie wiem, jest to wydarzenie, czy też Sylwester i mi się nie udało, nie schudłam albo schudłam bardzo nieznacznie, no to To, jaki mam ładunek emocjonalny na tym wydarzeniu, czy czuję się jak totalne gówno, czy czuję się spoko i mam to gdzieś, to jest bardzo indywidualne, bo każdy z nas przywiązuje inną uwagę do tego, jak wyglądamy, każdy z nas ma jakieś swoje sposoby radzenia sobie z tym, jak się powiodło lub też nie powiodło. No i to rzeczywiście kwestia roli na na danym wydarzeniu. No bo jeśli jestem panną młodą, totalnie mi się nie udało, to prawdopodobnie raczej będę czuła się z tym trochę gorzej. Ale... Tutaj też wchodzi kwestia odpowiedniej obsługi, że tak powiem, w salonach na przykład ślubnych, bo naprawdę są salony, gdzie te kobiety potrafią świetnie pomóc z wydobyciem najpiękniejszych elementów naszego ciała, tak żebyśmy czuły się naprawdę wybornie. Słuchajcie, jeśli nam się nie uda, jeśli nam się uda, przepraszam, zrobić to wymarzone ciało na święta, to prawdopodobnie stopniowo, szybciej lub wolniej wrócimy do tej starej wagi, starej masy ciała. Bo tak jak powiedziałam już na początku we wstępie, Jest po prostu deadline, on się kończy, kończy się moje wyzwanie. Lecimy dalej. Jeśli nam się nie uda, mamy prawdopodobnie w sobie to poczucie wstydu. Ono odbiera chęć na dalsze działania związane ze zdrowiem. Buduje się w nas takie przekonanie, że na mnie to nie działa. Ja potrzebuję jakiegoś szybkiego, magicznego, innego sposobu. Potrzebuję czegoś innego. Okej, czasem dzięki temu okazuje się, że mamy jakieś problemy zdrowotne. Insulinooporność, problemy z tarczycą, problemy hormonalne. Chciałam zaznaczyć, że insulinooporność bardzo często dotyka mężczyzn. Tylko częściej widujemy kobiety, bo częściej się badają po prostu i dbają o to. Ale chciałabym zaznaczyć, że jeśli rzeczywiście działamy rozsądnie i robimy wszystko w porządku, problemem może być zdrowie. Ale to też poruszę przy odcinku o odchudzaniu, bo taki dla Was szykuję. No jeśli zrobimy to ciało, jeśli nam się uda zrobić to wymarzone ciało na święta, ale w sposób bardzo szybki i właśnie dzięki takim magicznym sposobom, dzięki głodówkom, dzięki morderczym treningom, to na pewno tego efektu nie utrzymamy, bo organizm upomni się o odżywienie. To się zadzieje na mogę Wam zagwarantować. Każda głodówka kończy się tym, że organizm chce, żeby go w końcu odżywić. Potrzebuje energii. Naprawdę nasze ciało, nasz organizm jest mądrzejszy niż my. On wie lepiej, mimo że czasem nam się wydaje, że my wiemy lepiej. Bodźce zewnętrzne, które wyzwalają w nas tą potrzebę, to niestety bardzo często są, jak już wielokrotnie tutaj wspomniałam, wyzwania. No, i to wyzwanie, jeśli zrobię sobie sama, to jest pół biedy. Ale bardzo często są to wyzwania z ze zewnątrz. Wyzwania o tytule wymarzone ciało na święta, wymarzona sylwetka na sylwestra, beach buddy, zbuduj beach bady, Christmas buddy, wedding buddy. Słuchajcie, to wszystko to jest, już trzymając się tej yy, angielskiego języka, to jest po wszystko my buddy. Pojawia się coraz częściej na pozytywnych profilach takie zdanie chcesz mieć beach body, chcesz zbudować beach body, załóż kostium i idź na plażę. Chodzi o to, że nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego jak ciało na święta. Christmas body, ciało na święta. To znaczy, że co? Że moje obecne ciało jest jakie? Jest nieświąteczne, nie nadaje się do tego, żeby pokazać je ludziom, żeby cieszyć się nim, że je mam żeby je nawet wyeksponować, nie ma w tym naprawdę nic złego. Natomiast jesteśmy permanentnie bombardowani przekazami, że na wydarzenia należy się poprawić. Strasznie jestem tym poirytowana, szczególnie kiedy robią to trenerki, osoby z dużymi zasięgami, które chcą rzekomo pomóc w budowaniu lepszych nawyków, Ale tak naprawdę tymi swoimi przekazami, tym hasłem zbuduj wymarzone ciało na święta, naprawdę trafiłam na takie wydarzenie jakieś dwa miesiące temu, no to jest przekaz, który sprawia, że teraz to ciało nie jest odpowiednie, żeby pokazać się w nim na święta. Dlaczego nie mogę spędzać danego święta mając swoją sylwetkę? Codzienną. Co jest złego w codziennej sylwetce? Jak mamy świąteczne ubranie, to mamy świąteczne świąteczne ciało? Nie. Nie, słuchajcie. Nasze ciało zasługuje na szacunek nieważne, czy to jest lato, czy to jest zima, czy to jest Boże Narodzenie, czy to jest Wielkanoc, czy wiecie, Matki Boskiej Zielnej. No to jest nieistotne. Zawsze jesteśmy tacy, jak jesteśmy, to ciało się zmienia, ale nie musimy wywierać na nim presji. Bo generalnie, wiecie, To nie jest tak, że ja zaprzeczam zmianie ciała. Jestem trenerką personalną. Ja pracuję nad tym, żeby te ciała się zmieniały. I ja uważam, że nie ma nic złego w chęci zmiany wyglądu swojego ciała. Nie ma nic złego w odchudzaniu, jeśli ktoś naprawdę tego chce i tego potrzebuje. I to jest w porządku, bo nieraz potrzebujemy tego nie tylko dla zdrowia, potrzebujemy tego dla własnego samopoczucia. Czujemy się ociężale, coś jest nie tak. To jest w porządku, naprawdę. Tylko Kiedy wyznaczamy sobie deadline świąt, to to działa oprócz tego, że wzbudza dużą frustrację i presję, to jeszcze wywołuje w nas to przekonanie, że my będziemy oceniani, że ludzie będą się na nas patrzeć i będą oceniać to, jak wyglądamy. (śmiech) To buduje w nas duży stres. Będą nas oceniać na plaży, będą się patrzeć i co, będą podziwiać czy komentować, że jest źle? (śmiech) Słuchajcie, no, jeśli naszym takim wymuszonym deadline'em są te wszystkie wydarzenia, no to z góry zakładamy, że teraz jest źle i tak nie mogę się pokazać tak jak jest teraz. Słuchajcie, jeśli chodzi o tą ocenę, to znowu dwa scenariusze. Po pierwsze, to jest nieprawda. Ludzie mają w dupie tak jak inni wyglądają, ludziom zależy na tym, żeby sami dobrze wyglądali żeby wzbudzali ewentualnie, jeśli taki mają charakter, zazdrość w innych, ludziom zależy na tym, żeby to oni czuli się, że wyglądają lepiej niż inni, albo sami mają to gdzieś po prostu i siebie nie porównują, jeśli są od tego uwolnieni. Ale naprawdę, jeśli ktoś na Was patrzy i myśli sobie krytycznie, to nie dlatego, że po prostu myśli o Was krytycznie, tylko myśli sobie, o, wygląda gorzej niż ja, zajebiście. No i to jest strasznie słabe generalnie i raczej należy współczuć tym ludziom, że potrzebują dowartościować siebie na podstawie oceniania innych. Po drugie, bo zmieszałam dwa tematy. Generalnie na początku powiedziałam, że ludzie nie oceniają, bo mają to gdzieś. Ale po drugie właśnie ci, którzy oceniają i oceniają to w ten sposób, no to słuchajcie, no to są dwa wyjścia z tego. Po pierwsze może się ewakuować, ograniczać kontakty z rodziną, trudniej trochę. Z przyjaciółmi może łatwiej, bo można zrezygnować z tego środowiska przyjacielskiego, które jest takie puste, oceniające i wybijające swoje poczucie własnej wartości na podstawie cudzych porażek. To raczej też nie jest prawdziwa przyjaźń. Ale drugim sposobem jest po prostu nauka olewania ich, olewania tych osób. Albo odpowiadania w odpowiedni sposób. Racjonalizowania tych ocen i tych komentarzy względem własnego samopoczucia. Bo jeśli ja mam zbudowane dosyć dobre poczucie własnej wartości, jeśli ja wiem, że u mnie w życiu jest wszystko w porządku, jeśli jest ok jeśli może nawet jestem w procesie odchudzania, ale robię to po swojemu, powoli, tak, żebym ja się dobrze z tym czuła, a ktoś komentuje nieodpowiednią moją sylwetkę, lub też patrzy oceniająco, znacie na pewno ten wzrok, no to możemy zracjonalizować to. Ja się czuję w porządku, kici do tego, w ogóle nie oceniaj mnie i mam to gdzieś. Czy to powiemy, czy pomyślimy nasza sprawa. No... Tylko, że jest ryzyko w tym wszystkim. Bo generalnie cudza ocena, jeśli ona się pojawia, to wpływa na nasze samopoczucie. No nie możemy udawać, że nie. I ja też nie będę udawała, że jak Wam powiem olejcie cudzą ocenę, to Wy ją olejecie i w ogóle na Was to nie wpłynie i zapomnicie po dwóch minutach o tym. No bo nie, bywa tak, że cudzy komentarz wzbudza w nas bardzo duże emocje i to potrafi się trzymać przez wiele godzin, dni, Czasami latami, jeśli coś nas bardzo zabolało, albo jeśli powiedziała to taka osoba, która, do której mamy olbrzymie przywiązanie której opinie się do nas liczy. No i słuchajcie, no to jest trudne, ale można sobie z tym poradzić. I powiem Wam na samym końcu tego podcastu kilka takich moich rad, jeśli chodzi o, o tą presję właśnie związaną z, z wydarzeniami. Chciałabym tylko jeszcze przedtem zaznaczyć, że są osoby, które komentują wygląd zawsze. Czyli są osoby, które oceniają to, jak wyglądamy, niezależnie od tego, jak się prezentujemy. To są tak zwane osoby przypierdalaski. Czyli (gryw) rozumiecie? Chodzi i się za przeproszeniem, przypierdala. Nieważne jak wyglądasz, czy masz po prostu swoją sylwetkę życia i czujesz się zajebiście, czy jesteś po kwarantannie, po covidzie, siedziałeś, siedziałaś w domu i się zapuściłaś, w swojej ocenie się zapuściłaś, moim zdaniem to nie jest, hasło zapuszczenie jest nieodpowiednie tutaj, to jest po prostu przystosowanie się do obecnej sytuacji, która wygląda jak wygląda, okej, ale jeśli myślisz o sobie niefajnie, czy też myślisz o sobie świetnie, to ta osoba i tak to skomentuje, i tak skrytykuje No i pytanie, czy my chcemy w ogóle konfrontować się z tą osobą? Czy możemy ograniczyć kontakty z tą osobą? A jeśli to jest nasza decyzja, bo to nie jest rodzina, tylko znajoma, czy też znajomy, to to, czy chcemy być w takiej toksycznej relacji? Czy chcemy sobie to robić i przeżywać takie emocje? Co jest dla mnie ważniejsze? Mój spokój? Czy jakaś beznadziejna relacja? Wiecie o co chodzi? Żyjemy w kulturze, kulturze, która jest kulturą odchudzania, jest kulturą diet i zaburzają się nasze relacje z jedzeniem, zaburza się nasze odżywianie, zaburzają się relacje z ciałem, no i czujemy, że musimy wyglądać lepiej i to się cały czas gdzieś tam przewija. I to jest bolesne, to jest brutalne, to powoduje, że nie doceniamy siebie za to, jacy jesteśmy. Tylko wszystko sprowadzamy do punktu wyglądu. Słuchajcie, jest tak, że często jeśli sami zrozumiemy, że nie świadczy o nas i o innych ludziach, tylko tak wyglądają. Jeśli sami spróbujemy ich nie oceniać, jeśli nawet jeśli oceniliśmy w głowie, ale tego nie wypowiemy, nie skomentujemy, nie skomentujemy mimiką i zapytamy kogoś, ej, a jak się czujesz? A co u Ciebie słychać? Bo może to, że ktoś wygląda w naszej ocenie nieco gorzej, to wcale nie jest jego kiepski czas, tylko właśnie dobry. Jak go zapytamy, jak się czujesz, to może się okaże, że u niego jest wszystko zajebiście. I to byłoby bardzo krzywdzące skomentować, że chyba przestałeś chodzić na siłownię. No. Myślę, że też w tym wszystkim, jeśli sami przestaniemy oceniać, to też inaczej będziemy odbierać ewentualne oceny innych. Albo nie będzie nam się wydawało, że każdy po kolei, kto nas widzi, każdy, kto na nas patrzy, nas ocenia. To tak. Moje rady, jeśli chodzi o deadline'y, o zbliżające się święta, zbliżającego się Sylwestra, czy też zbliżające się wakacje. Po pierwsze, ubranie. Ubranie to jest taka fantastyczna rzecz, którą możemy zmieniać, i ja serdecznie zachęcam do tego, żeby te ubrania rzeczywiście zmieniać i dopasowywać do tego, jak obecnie wyglądamy. Bardzo zachęcam do tego, żeby wypieprzyć na śmietnik albo oddać komuś, jeśli jest w dobrej, dobrej jakości, pożegnać się z ubraniem, które jest eleganckie, które uwielbialiśmy, ale jest na przykład na nas za małe. Albo po prostu kiepsko leży, bo mamy inną sylwetkę troszkę. Słuchajcie, no zero sentymentów, to jest tylko ciuch. On, ten ciuch, nie powinien wpływać na to, jak się ze sobą czujemy. Bo to jest tylko przedmiot. A jednocześnie możemy zawsze kupić sobie nowe ubranie i poczuć się świeżo i dobrze. Po drugie, praca ze swoim zdrowiem i samopoczuciem. Pracując nad swoim zdrowiem, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, racjonalna, relacje społeczne, ogólnie swoje samopoczucie i swoja psychika. Czujemy się lepiej. Czujemy się lepiej, jeśli jesteśmy zdrowsi. I wtedy, nawet jeśli jesteśmy więksi, przydyliśmy, w czym nie ma nic złego, chciałam zaznaczyć, ale w waszym przekonaniu może tak być, no to jeśli czujemy się z sobą lepiej, to będziemy się po prostu. Hmm, będziemy mieli w dupie to, jak wyglądamy, bo samo poczucie będzie nam to rekompensowało. Proponuję dbać o swoje emocje i odcinać się od toksycznych ludzi, ograniczać kontakty od tych przypierdalasów, o których już powiedziałam ograniczać kontakty od środowiska, które jest oceniające, wysoko oceniające. I proponuję w ogóle dbać o to, żeby otaczać się ludźmi, którzy dobrze nam życzą i którzy raczej za nim powiedzą o, chyba schudłeś, czy wszystko ok? Albo o, chyba troszkę przytyłaś. Albo będą mówili do kogoś obok, patrząc na nas. I hmm, to chyba troszkę przytyła. Zamiast tego, jeśli nas zapytają, hej, co u Ciebie słychać? A opowiedz mi, jak u Ciebie w pracy. I to i tamto. To to raczej jest środowisko, które które dba o nasze emocje. Jest trochę bardziej wartościowe. Na końcu chciałabym zaznaczyć, że bardzo ważna jest praca nad swoim myśleniem, nad swoimi przekonaniami, nad racjonalizowaniem tego, co się dzieje dookoła nas. I rozmowa z życzliwymi nam ludźmi, przyjaciółmi, jeśli ktoś nas skrzywdził swoją oceną, wprost, komentarzem, to pogadać z przyjaciółką, przyjacielem i powiedzieć, ale nie mówił, że powiedział mi tak i tak, albo z terapeutą. I nie ma w tym nic złego, jeśli w naszym przekonaniu ciało jest jakimś epicentrum naszego życia i to jak ono wygląda przede wszystkim, no bo jest epicentrum funkcjonalnie, no bo mamy ciało, no bez ciała to tak trochę jakby nie żyjemy, ale jeśli liczą się dla nas, nie wiem, każdy włosek na ciele i każde zagięcie, to może nadmiernie przywiązujemy do niego wagę i wtedy rzeczywiście taka konsultacja z terapeutą jest bardzo pomocna. Na końcu tego odcinka chciałabym znów przytoczyć Wam cytat. Cytat psychologa, który się nazywa Christoph Antre i ten pan psychoterapeuta powiedział Błędem, który często popełniają osoby cierpiące na problemy z poczuciem własnej wartości, jest przekonanie, że jesteśmy godni szacunku tylko wtedy, gdy jesteśmy godni podziwu. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co temu Panu chodziło, bo to jest bardzo mocny przekaz. Dziękuję Wam serdecznie, zapraszam do dyskusji. Mam nadzieję, że nie było zbyt chaotycznie, bo takie emocjonalne tematy zawsze wzbudzają we mnie lekkie pogubienie w temacie. Starałam się, żeby było zwięźle. Dziękuję Wam, zapraszam serdecznie na moje kanały, na Instagram, na Facebooka i do pisania ewentualnie maili na podcastmałpamyślwruchu.pl Dziękuję Wam bardzo, myśl Ci w ruchu, pa!